0: 零六幺原产地、实用价值与象征含义：父子乌头。早年石虎古冕曾指出，白父子的原产地朱书记载有其意，是一个有待今后的研究调查加以解决的疑问。但我们并未看到后继的论著问世。本节将着重讨论父子乌头、白父子、香父子的原产地问题。附带论及这些植物的实用价值与象征含义，《神农本草经》是现存最早的药物学专著，也是明确记载附子之属药物的最早文献。卷四夏经云：“天雄味辛文主治大风寒湿痹、利节痛、拘挛缓急、破积聚、邪气、筋创、强筋骨、轻身健行。一名白木，生山谷。”乌头，味辛，温，有毒，主治中风、恶风袭袭、出汗、除寒湿痹、开逆上气、破积聚、寒热。其枝兼直，名射网，杀禽兽。一名吸毒，一名棘子，一名乌喙。生山谷。乌喙，味辛，温，主风湿、丈夫肾湿、因囊痒、寒热、痢疾、彻隐腰痛。不能行步，臃肿脓结，生山谷。附子，味辛，温，有毒。主治风寒，开逆邪气，温中，金创，破症坚积聚，血家寒湿，窝鼻聚卵，膝痛，不能行步，生山谷。侧子，味辛，热，主臃肿，封闭，利节，腰脚疼冷，寒热，暑漏。按《神农本草经》。早在唐初即见此三佚，朱家基本多有歧义。以上尹文熙以《神农本草经校正》为底本，参考《本草经》《神农本草经集注》酌定。又，《本草经》的成书年代也是众说纷纭。马继兴认为约在战国时期即已成书，秦汉以后屡经后人增补修订。王大观认为应是周代至战国末期。有多人相继写成，秦汉时又有人做了修改补充。王家奎从药名训释、郡县建制及汉代文化的对比分析诸方面做了详细研究，考定成书年代为公元六十九至一百年之间，信而有争，可从。若然，成书虽在东汉早期，但其所反映的药物学理论应为秦汉之前，当无大物。史籍中最早关于乌头的记载，则见于《史记》卷六九《苏秦列传》：“苏秦见齐王再，再拜，抚而庆，仰而吊。齐王曰：‘是何庆吊相随之素也？’苏秦曰：‘陈文饥人所以饥而不食污秽者，为其欲充腹而与饿死同患也。今焉虽弱小，及秦王之少婿也。大王立其十城，而长与强秦为仇。’”今时若燕为燕行而强秦毙其后，以招天下之精兵，是食乌喙之类也。集解《本草经》曰：“乌头一名乌喙，所以乌浊阴浊，又因许辉反。今之毒药乌头是。”正义《广雅》云：“昔毒父子也，一岁为乌浊，三岁为父子，四岁为乌头。”五岁为天雄，这些药物的应用应该在战国之前，因为从《本草经》的技术来看，此时已对其性状及医疗价值有了较深刻的认识。那么，这类药材开始应用于临床，至少应该有相当长的一段时间。但是如果要把年代推至西周初年，似乎还缺乏坚实的证据。《国语》卷八《晋语二》，离姬以军命令申生曰。今夕君梦其将必诉辞而归服，身生许诺，乃寄于屈卧，归服于将。公田离姬受服，乃置斟于酒，置锦于肉。公至赵身生献公己之地地坟，身生恐而出，离姬于犬肉犬币饮小陈酒亦币。公命杀杜元款，身生奔新城，围昭助云。锦乌头也，又《而雅》是草云，鸡锦草。郭璞注云，即乌头也。江东呼为锦。又《吕氏春秋·孟夏季，劝学》：今世之说者，多弗能对而反说之。夫弗能对而反说，是整义而垂之以实也；是救病而引之以锦也。此处即卷二别类中的万锦不杀。陈其尤先生均视为乌头，仅在这些文献中是一种毒药，这没有问题。但仅是否就是乌头？清代学者郝懿行曾进行详细考证，对此持否定意见。《诗经》文王之始年，绵周元五五，仅荼如矣。元始元谋，元气我归。曰止曰时，注释于兹。郑坚云：“仅蔡也。”从文义来看亦可通，但潘复俊认为仅解成锦菜或其他同属植物，或解为乌头，均非正解，而应为石龙芮。然据《本草纲目》卷一七石龙芮条，锦菜及旱芹，石龙芮及水锦，它们实际上是同一种药物。所以潘氏的辩证有些似是而非。据《食疗本草》，锦菜主寒热暑漏。裸力生疮，结合聚气下淤血，治霍乱。大概是功效与乌头类似，以致相混。不过其毒性远逊于乌头，与国语所记剧毒之锦应当亦非一物。然而马王堆汉墓帛书《五十二病方》中还记载了一种毒锦。整理者注云：据本方所述形态以及罂粟科的紫锦。夏德安也认为最后一段关于这种药草的描述。似乎支持这一判断，但又审慎的表示仍难以确定。这种毒锦似乎也不是国语中的锦，因为毒性并没有那么强。综上所述，我们不能牵强地把典籍中出现的锦一概解释为乌头。我倾向于认为，国语、尔雅、吕氏春秋中的锦是乌头，诗经、52二病方、食疗本草中的则不是。所以，我们现在仍然没有西周时期的缺证。但将时间定于西周至战国之间，应该是可以成立的。除了传世文献之外，我们可以从汉简中找到大量的用父子进行配伍的药方以及账簿等数据。居延汉简二百六十二点二八 A， 硝角二斤，值四百萨斯；斗辞丈五尺，值三百九十；酱驴五百束，父子一斗，值白念五；百驴五百束。以为踏一两，值八百五十，少千八百五十二，上下定少二千二百七二。此简是一个物价表，附子和丝织品等并列，价格不高，可见已成为一味常用药。八十九点二零简是一则药方，表明乌头在当时被用来治疗伤寒。伤寒四物，乌悔十分，细心六分，数十分，贵四分。以温汤饮一刀，亏，日三，夜再行，解不出汗。五味一减制卤是清行解服方：麻黄撒分，大黄十五分，厚朴、石膏、苦参各六分，乌悔、附子各二分。凡七物，皆病治和合,合，以方寸匕一饮之，良肾皆与伤寒、逐风。此方中附子、乌头并用，也是以之治疗伤寒。诸如此类的例子是不胜枚举的。以上仅是从出土汉简选取几件较为典型的而已。李振宏从居延汉简中有关封穗上的医药贮碑的记载，推断这些医药简的普及和流传应该是自然的事情。其实我们还能找到一些旁证，比如父子还用于手医方。疏勒河流域出土汉简之马商水方，姜桂、细心、皂荚。父子各三分，远志五分，桔梗五分，子十五枚。父子还用以治疗马疾，可见其在汉代医学中的应用已经十分普及。除了简读医方之外，敦煌玄泉之的重大考古发现，则使我们获得了极为罕见的早期实际使用新数据，堪称中国古代医药文物中的奇珍。出土的写有文字的指纹书残片共十件。是迄今所见最早的字纸，其中有三件被确定为西汉武昭帝时期 T 零二幺二四一正面隶书父子十八乘以十二厘米 T 零二幺二四二和 T 零二幺二四三则分别书熏利细心均为药名，因此发掘整理者根据纸的形状和折叠痕迹推断为包药用纸，可惜包裹的药品未能保存至今。但仅此也足以证实，上述与父子相关的解毒一方却曾行用之广。这样一种含有剧毒成分的药物，居然在早期一方中风靡一时，不仅用来治各种疾病，如外伤、内治、痈疽、疮痂、疥癣、止咳平喘、处风寒湿痹和溃疡，并认为可壮阳，拿它当做兴奋剂和春药来用，使人轻身益力、急行善驱，号称百药之长。被看作是一种万能神药。东汉以后，肉苁蓉才取代乌喙成为常用的防中药。王家奎认为，秦汉时期处方多用乌头、附子、鼠椒等大毒或大热之品，是由于医药学家认识水平的局限。这或许是一种合理的解释。不过，到了六朝时期，医家对乌头的药性即使已经有了较为深刻的认识，仍使诸汤皆用之。大约五世纪中期成书的小品方载：乌头与半夏相反，而猪汤皆用之。乌头主中风洒洒恶寒湿痹积聚，开逆上气；需此治者，留乌头，去半夏。若患伤寒，寒热喉痛、咽痛、头眩、胸胀开逆、心下结间，当用半夏。大都此二物为之相似，会一去一种也。。